0: 天有点小感冒，但我坚持到底不吃药。鼻子不通，脑子绕
1: 。
0: 你们先让我好好睡会儿
1: 觉
0: 。五分钟之后叫我
1: 啊！还
0: 五分钟啊？一分钟我都睡不了。不是我不想睡啊，不是我不能睡啊，是我不敢睡。回头我一睡超过三十秒没说话，你们就举报我。下午开会，我们总监就能知道啊，怎么着？中午谭笑上节目的时候来晚了三十秒，不是来晚了啊，我真的是脑子今天有点跟不上套，你知道吗？哎，上节目之前冒虚汗，我觉得今天要完蛋，你知道吗真的，这是我自己心里真实的体验啊。第一句和大家说的是什么？今天有点小感冒。这个每年赶上换季啊，尤其是夏天到秋天、秋天到冬天换季的时候，但凡是换季，就是感冒容易发生啊，身体容易出状况的时候。但凡是感冒容易发生、身体容易出状况的时候，我总跑不了
1: 。
0: 啊，收音机前很多听众朋友已经早摸透了我的规律，是吧？别人感冒我感冒，别人不感冒我也得感冒，是吧？是吧哎证明幻境啊！呃，收音机前有多少听众朋友和我是同样的状况啊？和我是同样的性质啊？和我是同样的体质？<笑>请大家在屏幕上扣个一啊，证明一下我不是形单影只。当然了，扣一的那些朋友，我必须要负责任地告诉你们啊，就是你们把我传染的。我跟你说，昨上个礼拜你就把我传染了。哎呃，今天有点小感冒啊，坚持到底不吃药啊，这个是为什么呢？这个其实每一次感冒发烧，我说句实话，是增强人的抵抗力的一个好时机啊。当然你得看这个发烧的度数啊，一般二十八度五，呃，不是不是这个三十八度
1: ，
0: 二十八度五就凉凉了是吧？哎，我说我今天发烧了吗？一般三十八度五以下啊，三十八度五以下的时候是能够激发你体内的这个抵抗力啊，不断的开始自我有修护、自我维护的一个过程啊。但是超过这个度数啊，有朋友说我都四十了啊，我都四十五了,了啊，赶紧上医院。<笑>你再烧一下，一会儿你都自焚了，你都，那就不是增强自己的抵抗力了啊，那是把自己往火坑里推，你知道吗？<笑>咱说句不好听的，烧的大了一点啊，连那地方你都不用去了，直接就烧了你
1: <笑>
0: 啊。所以说也得分情况，也得看状态啊。那么为什么不吃药呢？啊，我们说，其实说句实话啊，严格意义上来说，你感冒了，你吃不吃感冒药，它来来回回也得折腾一个礼拜的时间。对吧？你只要是不是发烧的状况啊，不是发烧的这个状况，不是极端极端的状况，就正常的感冒啊，头疼脑热的感冒的啊，小发烧这种啊，你怎么着，你吃不吃药，他也得一个礼拜的时间啊，才能给你反反复复的好了。所以说，与其这个样子，那干脆就不用吃药了嘛，对不对？当然，有的比，比如说啊，因为某些炎症引起来的这个发烧，是吧？那你还得吃点消炎药，是吧？为的是让你的身体变得更加的健康，这个是两个概念，区别对待啊。所以，咱笑目前目测来看啊，自我感觉来看啊，死不了，是吧？哎、就小病小灾的啊，小病小灾的啊，所以说不用吃药，坚持到底不吃药啊。鼻子不通，脑子绕是什么意思？哎大家、哎、都知道，很多的人这个一旦感冒的时候，他这个呃发病的部位不一样啊。你看，有的人感冒了之后狂流鼻涕不止不止，还有的人感冒了之后扁桃腺发炎啊，肿得跟大核桃似的，是吧？啊<笑>、哎，还有一部分人感冒了之后啊，头疼哇，头疼欲裂啊，就跟要炸了似的，里边住着个小人啪崩开之后能蹦出个葫芦娃来，是吧？<笑>啊，另外也有不一部分人，这个感冒了之后嗜睡啊，各种各样的状况啊不一样。我呢属于哪种呢？只要一感冒，整条呼吸道啊，只要一感冒，连累呼吸道是吧？<笑>先是这个扁桃腺啊，扁桃腺肿的啊，咱不敢说跟核桃似的，最起码盘的跟手串似的，是吧？<笑>啊，另外再就是这个鼻腔，因为本来就有鼻炎，你知道吗？只要一感冒，这个鼻子一点气儿都不通。我说句实话，我但凡。感冒的时候要吃早饭，要吃午饭，要吃晚饭，我都得喘三口气儿吃两口饭。为什么？要不然自己就把自己憋死了，你知道吗？他实在没有可以呼吸的地方了。所以说，我现在只要一感冒的时候，两个鼻孔没有一个透气的，只要一不透气，大脑是处于什么样的状态？缺氧的状态。你知道吗所以说，尤其是我做这样一档娱乐脱口秀节目啊，鼻子不通气，脑子还缺氧，那你说吧，是不是、啊、鼻子不通，脑子绕啊？今天中午你们谁绕我，谁欺负我啊？我虽然能看得出来，但我很可能治不了你
1: 、啊，
0: 是吧？先让我好好睡会儿觉。我说句实话，我现在是真想睡觉啊，尤其是这个点儿，是吧？尤其是这个点儿，保暖之后啊，多想思睡觉，是吧
1: ？
0: 保暖思睡觉嘛，是吧？但是咱不能睡呀！我此时此刻的职责就是为您服务，搞笑我们是认真的。<Yeah! S 1> 好了，那一段开场白，祝收音机前的听众朋友都能够身体健康啊！如果说和我一样感冒发烧的，都能够早日康复、哦。来吧，收音机前的小伙伴，欢迎您准时走进活力调频九二点六 G 时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<音声>本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。<笑><笑>呃，尤其是最近啊，这个天气变化无常啊，有的时候这个晚上啊下个大雨，刮个大风啊，早晨呢这个一阵凉凉是吧？盖着被子都觉得冷，但是又到了中午头的时候呢，你又觉得啊，好像这个夏天它又回来了是吧？<笑>啊，这个春夏两个季节就好像跳交谊舞一样啊，你方唱罢我方登场，关键是咱这身体折腾得受不了呀，是吧？关键还有人跟我说，哎呀，前两天有朋友跟我说，说谈笑春捂秋冻啊，你得冻一冻，你看冻着了吧？<笑>啊，另外也有一部分朋友跟我说，说谈笑早晚天气凉，你得多穿衣裳啊，你看穿完衣裳之后中午头中暑了吧，是吧？<笑>总结来总结去，我发现不怪你们啊，不怪你们，怪谁呢？啊，怪他们啊。<笑>手指上天啊！怪他们、啊，不怪你们啊,啊。这个玩笑归玩笑啊，还是要提醒收音机前的听众朋友啊，天气冷暖变化多端啊，希望大家都能够及时应对。呃，来吧，呃，希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。平时就我欺负你们了啊，赶上今天我脑子不转的时候，欢迎大家拼命的欺负欺负我。啊，当然也希望各位口下留情啊！<笑>记住九二六的公众微信平台 QDFM 九二六 QDFM 九二六正在为您开通。另外一处呢是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个 g r 哦。<笑>除此之外，要提醒到收音机前的听众朋友，一定要注意我们九二六的公众微信平台 QD FM 九二六下拉菜单有一个视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，记住小红心给我戳一戳，让生
1: 活。
0: 正在收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 t c a x i 道听途说，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；途，风雨无阻；说。说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说，说说道听说。好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑继续和大家来讲一讲，什么叫做丁忧，什么叫做多情。呃，上个周五的时候和大家说过了啊，说过了什么叫做丁忧啊？这个丁忧呢，就是古代万事以孝为先，是吧？呃，家里如果这个父母啊为官者啊为官，或者说任仕途者，家里这个父母啊亡故了，一定要辞去官职啊，回家守孝三年的时间，这个呢叫做丁忧啊。当然，丁忧还有具体的细则，比如说丁忧期间不准圆房呀，不准吃肉啊，有的甚至不准洗澡啊，只能住在坟墓周边。那这个地方盖个小屋，一直在这守着啊，等等等等。那么说完了丁忧，咱们得来说一说夺情了啊。有朋友说夺情，我知道啥意思啊，就抢了他媳妇儿或者抢了他小三儿是吧？<笑>你说那不叫夺情啊，那叫偷情。<笑>夺情为什么要和丁忧放在一起？大家一定要注意啊，因为夺情和丁忧两个人是矛盾对立的关系啊。呃，咱们知道这个丁忧是指父母亡故了之后，你要辞去官职回家守孝。你要是不回家守孝，不辞去官职，皇上和当权者还得追究你的责任。可是丁忧，可是夺情就不一样了。夺情是指当权者，也就是皇上不让你回家守孝。哎，有朋友说，皇上怎么这么不讲理？一会儿让我回去，一会儿不让我回去，是吧？<笑>那你看，瞪眼杀，怒眼发，你敢跟皇上讲理去是吧？<笑>那么到底什么叫做夺情呢？他就要简单和大家来说一说啊。这个古代的官员啊，比如说你特别受到皇帝的重视，特别受到皇帝的重用。哎呀，皇帝离了你，吃喝拉撒都进行不了啊
1: 。<笑>那
0: 皇帝八成是贪了，我跟你
1: 说
0: 、哎。这皇帝要是离了你，就好像这个失去了左膀右臂一样。这样的人，皇帝会回绝官员回家丁忧的请求，因为你回家时间太久了。他不是说三天两天、三个月五个月，你一下子回去三年呀，是吧？有的皇帝心想，我在这个位子上能不能坐三年还是个未知数呢，是吧？<笑>所以说要三年之久。皇帝如果放走了这样的官员，就等于自己失去了一个左膀右臂，所以他拒绝官员回家丁忧这样的行为，叫做。多情。嗯呃、嗯，可问题是，如果官员们一定会极力拒绝的啊。有,有我我要和大家说啊，就不管皇上怎么拒绝你，怎么挽留你啊，一上来这些官员肯定是要拒绝的啊。我必须得回家丁忧。为什么？因为我和大家说过，中国古代人对面子看得特别特别的重，对孝道看得特别特别的重啊。所有人是吧，在朝廷里边围观的所有人是吧，父母任意一方亡故了是吧，自己都要回家丁忧。到我这儿好吗？不回家丁忧，这叫什么？这叫不忠不孝呀。对不对？那我这脸我肯定挂不住啊！别人不得戳脊梁骨，舌头跟着压死我。有朋友说，那不是皇上不让他回去吗？人家别人不管这个，是吧？人别人不管这个，别人看的只是结果，对不对？你自己没有回去，皇上挽留你，那是他挽留你。关键是你坚持了吗？你拒绝了吗？是不是？所以说，一般来说啊，官员都会极力拒绝，甚至以命相逼，说皇上你要留我这儿可以，那我今天我就死这儿大殿上，是吧？嗯这是因为古代的人，但凡都是以孝为先，如果不回家为父母丁忧，会被别人嘲笑不孝顺啊。那么历史上有关于夺情最有名的一个例子，我相信很多的朋友也都听说过，就是张居正的例子，是吧？呃，万历五年的时候，张居正十九年未相见的父亲去世了。其实我说句实话，已经算不孝了啊，自己的爹十九年没见面。<笑>啊，估计他爹都忘了还有这么个儿子了。<笑>张居正十九年未见面的父亲去世了，这个时候正值张居正掌握大权不久，各项改革事业又刚刚铺开，所以他当然不愿意此时离职了呀。恰逢这个小皇帝啊，恰逢这个小皇帝也是对张居正崇拜的不得了，既是自己的老师，又是自己的重臣啊，两边一拍即合啊，说皇上，你看你也不舍得我走，我也不想走，干脆咱俩演一出戏吧。这出戏的名字就叫。多情，但是我们说明代的舆论力量那是非常强大的，所以无数的官员上书谴责张首辅啊，张居正当时是首辅嘛，是吧？谴责张首辅的不孝行为，结果谴责来谴责去，张居正没上火，把小皇帝给惹生气了，当众痛打反对者的屁股啊！大家听明白了啊？皇上打屁股不是说拿巴掌呼定啊，不
1: 是。<笑>命
0: 自己手下的这些行刑官啊，用刑法棍啊、火威棍啊，当场痛打这些官员的屁股。有的史书上记载说，有的官员甚至被打成了残疾。那么这件事的结果也是复杂的。我们说，对于张居正夺情一事，让他愈发的自我膨胀，开始了从贤相到权臣的转变。什么叫贤相？就是正儿八经的好宰相，是吧？什么叫权臣？开始给自己搜罗权力啊，掌握利益，这叫权臣。对于万历呢，长大之后突然发现自己被这个张老师给骗了，拿夺情做文章，将死去的张居正抄家夺爵啊，子孙流放。啊，小皇上一看，哦，当初你夺情，这就你给我下的一个套其实你是为了你自己，而对于大明朝来说，由于万历记恨张居正，导致初见成效的张氏改革人亡政息啊，人人死了之后，这个改革就结束了。呃，所以史学家经常说一句话，说明时亡于万历啊，明代实际上亡亡于万历。呃，追根溯源，张居正在权力与孝道之间的迷惘，竟然成了引发明末大风暴的那对蝴蝶翅膀。<笑>所以，这是历史上最有名的多情一事啊！稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。